0: et plus tu travailles sur le long terme, plus en fait tu as des, euh, des images qui vont sortir un petit peu des images clichés ou stéréotypes. L'agenda
1: culturel de Beyrouth vous présente Yanné, Précise ta pensée,
2: le podcast qui va à la rencontre des jeunes artistes au Liban. Salut à tous, c'est donc
1: Ella et Leslie, on est aujourd'hui avec Aline Deschamps. En deux mots, Aline, est-ce que tu peux te présenter
0: Bien sûr, avec plaisir. Alors je m'appelle Aline et je suis une photographe de 29 ans, franco -taille. Je suis au Liban depuis à peu près un an et demi et je me considère comme une photographe
2: documentaire. Ok, donc c'était ce que j'allais te demander. Tu te considères comme une photojournaliste
0: et aussi comme une artiste engagée euh, je dirais les deux en fait, parce que euh, je me cloître pas du tout dans une case et je pense que c'est important euh, aujourd'hui de, de, un, de pouvoir être polyvalent euh, parce que je fais aussi autre chose en dehors du travail euh, de photographe, je suis aussi vidéaste pour euh, des, institutions euh, des institutions internationales euh, et je pense qu'en fait il faut absolument essayer de se dire qu'on euh, n'a pas besoin d'être catégorisé euh, dans une seule et même position. Donc moi je dirais que j'ai un peu toutes ces casquettes, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'écrire un article, je vais le faire. Euh, quand je vais faire des, des photo-reportages où je sais que là c'est vraiment de la news, de la presse, ça va être ma casquette photojournaliste. Et quand j'aurai des projets qui seront plus sur le long cours, où là je vais vraiment plus exprimer ma sensibilité, ma perspective, et ben effectivement ça sera peut-être des projets plus d'artistes.
2: Euh, donc on a vu que tu étais aussi ambassadrice pour Canon, est-ce que tu peux nous dire concrètement
0: quel est ton rôle en tant qu'ambassadrice Alors je pense que le rôle d'ambassadrice Canon, il n'y a pas de, de, de guideline entre guillemets qui dit tu dois faire ça ou ça c'est vraiment, euh, tu as une position en tant qu'ambassadrice et on te dit chez Canon euh, voilà on va te proposer tel et tel projet, c'est à toi en fait en fonction de ton temps de, ta, de ton envie de participer ou pas à ces projets euh, et donc en fait Canon, en te choisissant, ils essayent aussi quelque part de, de représenter leur marque, de représenter soit au niveau de l'éthique, soit au niveau de la technique. Enfin, et en tout cas, il y a quelque chose dans ta pratique, dans ton travail, qui plaît chez Canon. Et, euh, et moi, je dirais que ça m'a beaucoup apporté, parce que ça m'a juste permis d'exprimer euh, une vision de la photographie que j'ai, une vision du photoreportage que j'ai, qui n'est peut-être pas euh, la plus mainstream, et, euh, et donc ça, c'est quelque chose que j'ai tout à fait plaisir à partager. Euh, ensuite, euh, voilà, j'ai des, parfois des challenges techniques. Là, il y a un, un photoconcours qui va arriver euh, sur comment prendre des photos euh, dans l'obscurité. Euh, donc d'ailleurs, je vous invite à participer si vous le voulez. Ça s'appelle le Red Light Challenge. Super, parce que je suis totalement photographe. Moi, je moins stresse. Et, euh, et donc voilà, c'est des, des challenges qui sont assez cool parce que je ne suis pas du tout euh, une pro-technique euh, mais alors du tout. Et, euh, et en fait, en, en encourageant d'autres photographes amateurs à participer euh, à son cours, je me suis aussi euh, un peu plus penchée sur la question de comment essayer de bien prendre des photos dans l'obscurité, comment être plus créatif. Euh, et en fait, ce qui est cool chez Canon, c'est que euh, tu peux aussi, à ton souhait, devenir un mentor ou pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez important, c'est-à-dire... Parce que moi-même, j'étais euh, dans, un, dans un programme de mentorship chez Canon où j'ai suivi des, euh, des workshops avec euh, d'autres photographes comme euh, Paolo Verzone, qui un photographe italien qui est un maître de la lumière. Et, euh, et je pense que ce devoir, en fait, cette possibilité de transmettre, c'est quelque chose de, de magnifique. Et en tant qu'ambassadeur euh, qu Canon, c'est quelque chose qui... Est tout à fait possible soit à travers des vidéos, mais soit aussi à travers des espèces de mentorship qu'on fait cette année sur Zoom, mais voilà, pour essayer d'encourager d'autres photographes étudiants ou amateurs à obtenir un parcours plus professionnel.
1: Et euh, comment ça se passe en fait Tu postules pour devenir ambassadrice ou euh, ils t'approchent par rapport à une certaine série de photos ou...
0: Alors moi, j'ai juste parlé de mon cas parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les autres euh, ambassadeurs. Je pense que la plupart des ambassadeurs, c'est des personnes qui ont pas mal de notoriété. C'est pour ça que j'étais assez euh, surprise d'avoir euh, été nommée euh, jeune, enfin, ambassadrice. Euh, mais pour mon cas, je pense que tout simplement, en fait, j'avais concouru à un, un, une compétition euh, qui était justement pour ce workshop avec euh, le photographe euh, Paolo Valzone. Et ensuite, j'avais gagné, pareil, un mentorship avec, euh, avec Canon pour aller à Visa pour l'image, donc un, un festival de photojournalisme à Perpignan. Et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai pu montrer mon travail à Perpignan et je pense que voilà enfin, j'ai dû être opéré par des gens de Canon. Mais, euh, mais c'est pour ça que j'encourage vraiment euh, toutes les personnes à... Dès que vous voyez un concours, dès que vous voyez, euh, je sais pas, un programme... Essayez de concourir dedans parce que vous ne savez pas ce que ça peut vous apporter. Est-ce que
1: tu peux nous raconter un petit peu ton parcours donc, avant le Liban, donc euh, tes études, euh, les projets que tu as pu faire euh, avant d'arriver à Beyrouth
0: Alors, moi j'ai un parcours assez atypique, je dirais, euh, rien qu'au niveau scolaire. Euh, enfin voilà, moi je fait mes études en Australie... Euh, aussi en Amérique latine, ensuite je suis retournée en France faire un master de relations internationales, et pour moi j'allais travailler euh, dans le domaine, je pense, de la presse, mais de l'humanitaire, ou de la diplomatie, c'était assez vague, mais c'était plutôt euh, vraiment euh, dans les relations internationales. Et après mon master, en fait, je suis allée en Thaïlande, vu que je suis, à moi, moitié je, je me devais de retourner un peu euh, vers mes racines.
2: Et, euh,
0: et c'était bien, parce que c'était un moment de ma vie, en fait, où je ne me suis pas du tout pressée pour... Euh, comme je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je ne me suis pas du tout pressée pour faire quelque chose de, de prévu. Euh, je ne suis pas du tout quelqu'un de carriériste, je ne me suis pas dit « Ok, il faut que je fasse tel stage pour faire tel job ». Euh, et donc, du coup, j'ai un peu tout essayé. J'ai euh, fait... Euh, enfin, j'étais assistante dans des, dans des tournages de ciné, euh, j'ai travaillé dans des festivals d'art urbain, j'ai travaillé dans des festivals euh, euh, d'art de, plus contemporain. Ensuite, j'ai travaillé dans une galerie d'art euh, et, euh, et donc voilà en fait tout, euh, toutes ces expériences là m'ont permis, enfin m'ont enrichi d'une certaine façon, mais aussi m'ont permis de comprendre que je voulais absolument pas travailler dans un bureau.
2: Mmh. <rire> Ça c'est vraiment quelque chose que
0: j'ai compris en me, alors que c'était super intéressant, mais je me sentais complètement en fait aliénée de pas pouvoir euh, passer ma journée dehors ou d'être libre de, mon, de, de mes mouvements. Et donc, je suis retournée euh, vers une activité que je faisais déjà, mais en parallèle, et qui était la photographie. Et quand j'ai fait ce choix, donc c'était assez tard, hein, c'était vers 25 ans, je dirais, de me, de me dire, ok, en fait, Aline, là, non, il faut vraiment que tu te concentres sur quelque chose, et tu veux être actrice de ça plutôt qu'en en fait d'être dans les coulisses, d'essayer de, de préparer une exposition, et essaye de faire en sorte d'être professionnelle dans ce milieu-là qui était un milieu, au final, qui me paraissait très dur d'accès parce que pour moi, en fait, tu pouvais pas vivre en tant que photographe. Ouais. Hein. Mmh. Euh, donc, c'est aussi, en fait, se dire, bah en fait, euh, non, tu, tu dois, en fait, pouvoir en vivre et il euh, faut arrêter les stéréotypes de, en fait, tu dois être malheureux en tant que photographe, artiste, ouais. tu vois. Même si c'est très difficile, si tu bosses, tu, tu peux réussir. Euh, et donc, bah là, je suis retournée à Paris et euh, là, j'ai commencé quelques formations, dont l'EPSA, qui est un, une formation... Euh, qui est génial parce que c'est pas que de la photo donc pour moi ça a été une très belle expérience parce que ça m'a permis de découvrir d'autres techniques pour raconter des histoires euh, visuellement et euh, enfin la même année où j'ai fini ce diplôme en fait je suis arrivée au Liban et, euh, et voilà c'est là où ça a vraiment commencé du coup qu'est-ce qui t'a amené au Liban et pourquoi enfin, pourquoi le Liban <rire> alors c'est assez improbable comme, comme histoire parce que moi en master de relations internationales mes zones de spécialisation c'était vraiment l'Asie et l'Amérique du Sud. Donc j'ai appris le birman, je suis bilingue en espagnol, euh, et en fait je me suis retrouvée à Beyrouth parce que j'ai rencontré quelqu'un. Okay. Voilà, donc c'était pour une histoire d'amour, et, euh, et moi je suis arrivée le premier matin de la révolution en fait, le 18 ah. octobre. Donc euh, voilà, j'ai vu le Liban, enfin euh, toute l'évolution de ce pays euh, de 2019 à, à aujourd'hui. Euh, mais en soi, je trouve qu'il euh, y a tellement de choses à dire, c'est tellement complexe comme pays, et je pense que c'est cette complexité qui me fait rester aussi, parce qu'il euh, y a tellement d'histoires en fait, à raconter. Mm. Et ben, D'ailleurs,
2: on a suivi de, de très près ton dernier projet, euh, I am Nature Animal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément de quoi il s'agit et, euh, et comment euh,
0: en es arrivé à cette idée, à ce projet-là Tout à fait euh, alors, en fait, c'est un projet qui a commencé en 2019, quand il y a eu le premier confinement... Attends, 2019, non, 2020, pardon, je sais même plus quelle année on est. Euh, 2020, quand il y a eu le premier confinement à Beyrouth. Et en fait, bah, comme vous le savez, il y a énormément d'employés de, de maison à Beyrouth. Et moi, je me suis juste dit, mais en fait, comment est-ce que ces femmes-là, elles font pour vivre Parce qu'il n'y a pas de filet social euh, mmh. ici, euh, sachant que c'est le confinement les employés de maison qui sont freelance, comment est-ce qu'elles font pour euh, en fait, aller chez les gens Puisque à ce moment-là, quand c'était le lockdown, bah vraiment personne, euh, personne ne se voyait. Mmh. Donc je me disais vraiment, juste pour une survie alimentaire, comment est-ce que ces femmes font euh, Et donc avec mon copain, on s'est dit, euh, ok, on va, on va écrire un article dessus et on va, on va essayer de, de, de voir, tu vois, de retracer un peu cette réalité qui n'était euh, pas tellement documentée à ce moment-là, au tout début du confinement. Donc on a rencontré plusieurs communautés, des Éthiopiennes, des Philippines, on a parlé avec elles, c'était aussi intéressant de voir quels étaient les réseaux d'entraide entre elles. Euh, et puis on est tombé sur une communauté de Sierra Léonaise, et là en fait on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec les précédentes communautés qu'on avait rencontrées, euh, et que ces femmes-là, quand on les a vues, elles étaient 15 dans un, dans un petit appartement euh, de Tarek -Hajide. Et, euh, et elles n'avaient rien, elles n'avaient même pas de matelas pour dormir, elles étaient toutes là, euh, regroupées les unes sur les autres. Et, euh, et puis, elles avaient vraiment faim, elles étaient, elles étaient vraiment dans le besoin. Et donc, quand on a commencé à leur parler de confinement, en fait, on s'est rendu compte que le problème pour elles n'était pas là. Le problème pour elles, c'était le trafic humain, le fait de s'être fait exploiter pendant plus d'un an. Euh, le fait de ne pas avoir été payée, d'avoir été esclavagisée. Mais ces euh, femmes-là, elles avaient arrêté de travailler euh, quand vous les avez rencontrées ou elles travaillaient encore pour... Euh... Ah non, non, non. En fait, ce n'est pas qu'elles avaient arrêté de travailler, c'était qu'elles s'étaient échappées Elle euh, quasiment. Oui. Pour... Il n'y en avait qu'une qui, en gros, avait été abandonnée, qui était payée, mais qui avait dû être abandonnée par ses employeurs libanais parce qu'en fait, eux-mêmes vivaient... Euh, ils n'avaient de... plus les moyens. C'est ça, ils n'avaient plus les moyens pour la payer et puis ils disaient, bon voilà, si on a un peu plus de dollars, euh, peut-être qu'on te remboursera, mais c'était enfin, très difficile. Ouais. Elle c'était la seule des 15 euh, qui avaient été payées. Le reste, elles se sont toutes échappées. Et elles se sont échappées pas, parce que, euh, pas que parce qu'elles n'étaient pas payées, mais aussi parce que pour la plupart, elles avaient, avaient reçu des abus physiques et mentaux. Euh, et surtout, en fait, euh, quand tu rentres dans la conversation et que tu leur demandes « Mais comment est-ce que tu es arrivée au Liban ?» Tu te rends compte qu'elles, elles n'ont pas pris un billet de Freetown jusqu'à Beyrouth, Freetown, capitale du Sierra Leone elles sont passées par plein de pays, par la Guinée, par le Maroc, par... Donc tu te rends compte, en fait, qu'il y a un... Tout le parcours, tout le cheminement pour arriver jusqu'au Liban, en fait, est complètement illégal, et il est permis grâce à la corruption et grâce euh, aux acteurs du, du trafic humain. Et
1: puis surtout, c'est pas du tout leur choix, du coup, de... Ah, mais en fait, Liban elles... elles... Ou...
0: Non, en fait, pour elles, on leur a décrit le Liban comme un Eldorado. Parfois même, elles ont dû travailler dans des pays comme la Côte d'Ivoire...
1: Chez des, pour,
0: euh, chez des Libanais mais tu vois c'était sur la route en fait on leur disait bon mm -hmm. tu vas travailler là pendant six mois euh, et puis euh, bientôt tu pourras aller au Liban où là tu seras beaucoup mieux payé mais en fait ils disaient non non <rire> la Côte d'Ivoire en fait, c'était mille fois mieux pour travailler euh, que, euh, que, que là à Beyrouth euh, le problème est en fait qu'on leur a menti sur tout leur parcours il y en a beaucoup pas toutes mais il y en a beaucoup pour lesquelles on leur a raconté qu'en fait elles allaient être profs, qu'elles allaient être infirmières et ces femmes-là, c'est important de savoir qu'elles euh, ne sont pas du tout toutes illettrées. Il y en a qui ont suivi une éducation, il y en a qui sont diplômées, qui exerçaient un métier pour lequel elles étaient payées 300 dollars euh, ou 200 dollars déjà dans leur pays. Sauf qu'on leur a promis un salaire de 600 dollars et qu'elles feraient le même métier et qu'en plus on leur disait que le Liban avait besoin d'infirmières, etc. Et puis aussi on les a endettées, ça c'est quelque chose d'important à souligner, c'est que ces femmes-là, pour partir, elles ont, euh, elles ont emprunté. Elles ont payé leurs leur trafiquants et donc maintenant, même si elles sont rentrées, elles doivent toujours de l'argent et c'est souvent à hauteur de 1500, 2000 dollars. Euh, et donc elles sont dans des pires conditions encore qu'elles ne sont parties. Et le nom de la série I'm Not Your Animal vient du fait que durant ces interviews, il euh, y avait une phrase qui était récurrente qui était euh, ⁇ Mes employeurs me traitaient comme un animal. Ils me faisaient dormir sur le balcon. ⁇ euh, il, me ne, il me donnait pas à manger. Il me réveillait à 6 heures du matin et je devais être couchée à minuit, à 1h du matin. Euh, en fait, elles étaient exténuées et elles me disaient « Mais même les animaux, on les traite pas comme ça. » Mais elles se comparaient toujours à euh, un être en dessous d'un animal, de la manière dont elles étaient traitées. Et donc, « I'm not your animal », ça vient de ça, en fait. Ça vient du fait de euh, poser et de dire en fait non, de donner une réponse en fait à la manière dont elles ont été traitées.
2: Et euh, bah, comme tu l'expliques, c'est quand même des femmes qui ont, qui
0: ont vécu des choses euh, très difficiles.
2: Euh, parfois, ça, ça doit être dur pour toi de te retrouver euh, face à des gens qui ont vécu euh, une, une telle douleur, une telle difficulté, et de les photographier surtout. Euh, comment tu réagis par rapport à ça Et euh, est-ce que parfois tu es un peu mal à l'aise Comment tu te comportes pour aussi que... Qu'elle t'accepte, toi, en tant que femme, bien plus à l'aise dans la vie euh,
0: qu'elle Alors, je pense que déjà, il faut dire, au tout début, quand tu vas photographier quelqu'un, euh, qu'en fait, es là en tant que photographe. Parce que c'est normal, c'est des femmes qui euh, sont dans la survie, qui veulent que, en fait, tu les aides. Euh, mais il faut bien, d'abord, établir, je pense, une limite où tu dis « je vais essayer de vous aider, mais par contre, je vais essayer de vous aider en exposant votre, votre histoire ». Et c'est vrai que ça aide. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que ça a attiré quand même pas mal d'attention dessus et qu'aujourd'hui, ces femmes, en tout cas, c'est les premiers groupes de Sierra Lyonnaise que j'ai documentés, enfin, aujourd'hui, elles sont rentrées à, à Free Term. Euh, <coughs> Donc, je pense que c'est d'abord établir une, une ligne très directe et très transparente avec ces femmes, euh, de parler avec la plus grande sincérité et, en fait, surtout de parler au début. Tu ne vas pas rencontrer ces femmes avec ton appareil photo et dire oh « là là, hop !»« Allez, en deux heures, on va faire, euh, on va faire des photos. » Non, il faut prendre le temps d'écouter leurs histoires, il faut prendre le temps de répondre à leurs questions. Euh, en fait, c'est une, une relation humaine que tu es obligé de créer avant tout, pff, avant de, de pouvoir documenter. C'est normal, en fait. Euh, N'importe qui, s'il y a quelqu'un qui vient dans ton salon et qui veut te photographier, tu connais oui. pas d'où elle vient, tu sais pas ce que, pour qui elle travaille. Oui, hein, tu veux peux pas, en fait. Tu ah. vois. Euh, pour ces femmes-là, c'est exactement la même chose. Il faut toujours se mettre dans la place de l'autre. Euh, donc, pour moi, c'est très important de travailler sur le long terme, d'être de, de, rassurant, euh, et de montrer, en fait... Euh, aussi. Que tu veux leur bien aussi. Bien sûr, oui. bien sûr. Et ces femmes-là, en fait, elles ont tout à fait raison d'être euh, un peu sur la défensive au début, si elles le sont, parce qu'elles ont été complètement oui. exploitées. Et il y, y a aussi des photographes qui peuvent, qui pourraient potentiellement exploiter leur image, et, euh, et donc elles ont tout à fait raison d'être vigilantes. Euh, c'est pour ça que c'est pour moi un travail de long terme et c'est un travail humain avant tout. Et que les photos, en fait, euh, au final, c'est quoi C'est peut-être 5% du temps que tu vas passer avec ces personnes. Mais c'est tout, en ouais, fait. C'est très peu, ouais. C'est très peu. Mais voilà, mais pour moi, ce genre de projet, en fait, euh, t'es obligé d'être très humain pour, euh, pour en fait, documenter dessus. Et plus t'es humain et plus tu travailles sur le long terme, plus en fait, t'as des, euh, des images qui vont sortir un petit peu des images clichés ou stéréotypes. Donc, tu as pris beaucoup
1: de photos, euh, vous avez tourné un clip, euh, mais on s'imagine que ça va au-delà de...
0: Euh... Ouais ouais ça, ça va vraiment au-delà euh, parce que... Alors là, c'était un projet très particulier où, dans le contexte euh, 2020, à ce moment-là, il n'y avait pas euh, de fundraising pour les employés de maison. Maintenant, c'est différent. Il y a pas mal d'organisations qui travaillent mmh. comme This is Libanon, Egnalegna, Malena, je crois même, était le, la première organisation à le faire, Anti-Racism Movement... Donc, je ne pouvais pas dire à ces femmes, contacter une, une ONG. Mmh. Donc, en fait, le premier truc que j'ai fait, tout simplement, et ça, c'est drôle parce que c'est grâce aux réseaux sociaux, euh, quelque part, où euh, quand je documentais euh, ma façon d'aller de, de, voir ces femmes, etc., et leur réalité, bah, en fait, des gens ont commencé à vouloir, à vouloir m'envoyer de l'argent. Et au début, ça s'est fait... Des proches,
2: alors... surtout
0: mmh, Non, même des gens que je n'avais pas rencontrés, en fait. OK. Sur les stories Instagram, les zones, ouais, ouais, tu ouais. Vois. Et, euh, et donc, du coup, ils ont commencé à me faire des, des transferts sur Paypal. Et donc, bien évidemment, en fait, euh, moi, je, je voulais documenter ça. donc Je voulais donner de l'argent à ces femmes. Et en fait, euh, voilà, j'envoyais je, 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 une photo à, à la personne qui avait fait les, les dons. Et puis, en fait, comme il y avait beaucoup de personnes qui voulaient aider ces, ces femmes, je me suis dit, mais autant en fait lancer un fundraising parce que ça sera beaucoup plus simple pour mettre l'argent en même temps et puis ça sera beaucoup plus transparent comme ça. Et peut-être que ça attira aussi d'autres euh, donateurs. Et, euh, et en fait, avec l'article qu'on avait écrit avec mon copain, euh, ça a attiré un, un premier donateur qui a, qui a vu l'article et qui a vu la target goal et qui s'est dit, allez hop, euh, je reach, j'atteins ce, ce, ce target. Et c'était à l'époque de 2000 dollars. Et donc, on a eu 2000 dollars quasiment d'impôts. Euh, donc ça, c'était assez fou. Moi, j'étais complètement bluffée qu'une un, personne inconnue ait lu l'article, soit touchée et vu le fundraising et derrière, euh, et derrière euh, aide à financer autant. Et donc là, on a augmenté le montant du fundraising à 50 000. Et ce même donateur a donné en privé 30 000 dollars. Et ce qui est assez fou, c'est qu'avec l'explosion de, de Beyrouth, et ben en fait, euh, je sais pas, on, ce fundraising a pas mal circulé. Et en parallèle, donc, ça avait atteint 30 000 dollars aussi. Donc au total, on a eu plus de, plus de 60 000 dollars pour ces femmes. Enfin, C'est déjà énorme d'avoir euh, 1000 personnes qui donnent à, en moyenne 20 euh, oui, dollars. Et ça, ça a vraiment de... permis la, le rapatriement de ces femmes. Ça a aussi permis, en fait, dès que le premier groupe euh, a pu s'en aller, bah, de en fait, loger, nourrir, euh, payer euh, l'Internet, euh, les dépenses euh, de tous les jours de ces autres femmes. Et, euh, et voilà. Et comme le trafic humain ne cesse pas, malgré le fait de renvoyer des femmes, il y a toujours des nouvelles femmes du Sierra Leone qui arrivent. Euh, comment tu fais pour mettre
1: euh, des limites entre donc, euh, ce projet, tes projets en, en général, et euh, ta vie personnelle Parce que j'imagine que ça doit être difficile. Euh,
0: émotionnellement, Émotionnellement, oui. Ouais, émotionnellement, je pense que c'est assez euh, dur quand tu n'es pas préparé à ça. Parce que forcément, quand tu passes tes journées avec, euh, avec euh, bah, ces femmes-là, en fait, elles deviennent des amies euh, on se considérait comme des sœurs à la fin. Euh, c'est difficile déjà de les voir partir et puis c'est difficile parce que tu sais qu'en fait la situation pour elle euh, elle va pas s'améliorer euh, quand elles rentrer au Sierra Leone. Euh, donc, euh, donc non c'est difficile. Après tu es obligé de mettre une barrière, tu es obligé aussi de dire bon bah, en fait mon rôle, ça a été là et puis malheureusement je ne peux pas en fait euh, faire vous, plus. A, vous aider plus. Ouais. Par contre, euh, c'est toujours essayer de les mettre en relation avec des institutions qui elles, euh, les aides, parce qu'en tant qu'individu c'est très difficile d'aider euh, les gens euh, je les ai aussi mis en contact euh, grâce à ARM qui m'avait recommandé enfin euh, ARM c'est un anti racism mouvement une, une association qui euh, réintègre entre guillemets euh, dans la société euh, en faisant des formations, en donnant suivi psychologique au Sierra Leone et euh, donc dans ton travail
2: tu fais quand même très attention à l'impact de tes photos sur la vie des personnes que tu, que tu photographies, euh, sur ce projet-là, c'est quoi l'image que tu voulais véhiculer de ces femmes et comment tu fais en fait, pour t'assurer que c'était fidèle
0: à leur volonté euh, ben En fait, c'est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de photos, puisque j'étais devenue leur amie, euh, où en fait tout le temps elles qui me demandaient de prendre des photos. Tout le temps, tout le temps, au point où je leur disais non mais arrêtez de poser pour moi parce qu'à <rire> un moment, il <rire> faut m'oublier. Et donc c'est vrai que voilà, il faut, parfois il faut passer une, une ou deux soirées juste avec elle et puis tu reviens et puis en fait elles oublient que la caméra est là et, euh, et tu peux avoir des photos un peu plus fidèles euh, à leur réalité où elles ne sont pas tout le temps en train de poser. Et puis elles oublient que c'est pour un documentaire aussi euh, en soi, enfin elles te voient un peu comme une amie. Euh... Oui c'est ça et puis en fait ce qui est cool c'est que, enfin euh, moi je leur envoyais les photos et puis elles n'avaient ouais. jamais de photos euh, prises euh, mmh. avec un réflexe de manière professionnelle donc pour elles c'était incroyable d'avoir ouais. ce genre d'image euh, donc elles étaient très contentes, enfin je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, le fait d'envoyer les photos, tu te rends compte qu'en fait ça fait plaisir aux gens et c'est normal. Euh, pouvoir envoyer des belles photos d'elles à leur famille, c'est un peu le premier truc qu'elles vont faire, à leurs enfants, à leur maris, ce genre de photos où elles, elles, sont fières de leurs images. On voit bien que dans, dans ce projet-là, le fait d'être une
2: femme, ça t'a quand même beaucoup aidé, parce que ça t'a permis d'être vraiment proche d'elles et de rentrer dans leur, dans leur cercle.
0: Est-ce que ça a été une force aussi euh, oui. sur d'autres projets moi, je trouve que c'est toujours une force d'être une femme photographe. Vraiment. Vraiment, mais à tous les points. Même quand tu photographies des, des hommes, je trouve que c'est très intéressant la, la relation que tu as avec. Euh, J'ai l'impression euh, en fait, il y a une confiance qui s'installe peut-être plus facilement. Euh, il y a aussi parfois un jeu de séduction qui est indéniable et qui fait que euh, bah, voilà, les hommes veulent te charmer. Alors du coup, ils vont être beaucoup... Plus conciliant à, à poser pour toi alors que ça aurait été un mec, je pense que tu vois, ça <rire> ouais. pas forcément la même chose. Et pour moi, être une femme, c'est, euh, ça m'a, en fait, ça m'a toujours aidé. Okay. Même quand je photographiais, par exemple, des, des communautés, euh, notamment euh, bouddhistes, euh, très éloignées en Thaïlande, ça m'a toujours aidé parce que même si normalement les femmes n'étaient pas forcément autorisées euh, dans dans ces monastères ou tu vois, c'était... Normalement, les femmes restent avec les... Il y a aussi des nonnes, entre guillemets, bouddhistes. Euh... Ben, en fait, j'étais très bien reçue. Et, euh... et je sais pas, moi, j'utilise aussi la... la photographie quelque part pour euh, m'émanciper un peu de... de... Je sais pas, de ce périmètre où on est censé rester ouais. et en fait, de créer un lien. Et, euh... et tu sais que ce lien entre homme et femme, ou femme ou femme, et ben, en fait, ça va se dégager aussi dans la photo. Et c'est quelque chose qui me plaît, en fait.
1: Et euh, du coup, nous, on, disait, on a travaillé un petit peu toutes les trois sur euh, un, un projet euh, dans le quartier de Quarantine à Beyrouth. Euh, bon, malheureusement, l'exposition n'a pas eu lieu. Mais euh, on a vu que tes, tes clichés avaient été publiés euh, dans Libération. Et on voulait savoir, euh, ça fait quoi, si jeune, d'avoir euh, ces clichés dans euh, un magazine comme Libération euh bah, c'est trop
0: gentil <rire> de, me dire, de me dire ça. Euh, bah, premièrement, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est une forme de reconnaissance euh, qui fait du bien parce que c'est un métier qui est quand même assez compétitif et assez, euh, assez difficile d'entrer comme ça. Euh, donc, euh, c'était un peu une première porte d'entrée dans un grand quotidien français. Mais, euh, mais du coup, non, ça fait plaisir parce que euh, oui, quand on a comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé à se focaliser vraiment sur la photo il y a seulement deux ans et qu'en fait, euh, on travaille vraiment pendant deux ans à envoyer des portfolios, à, à essayer de faire des sujets à fond, même si au début, c'est dur et que tu n'es pas forcément rémunéré sur le long terme comme, comme un travail salarial, tu dis « c'est bien parce que c'est la première porte d'entrée pour en fait, être rémunéré pour ce que tu aimes mmh. ». Ça te stabilise un peu aussi, quoi. Ça se stabilise, ça te fait connaître. Euh, mm. Tu sais qu'en fait, une fois que tu as ce genre de publication, tu peux, avec un peu plus de légitimité, euh, bah, candidater dans d'autres publications. Et donc, non, je suis extrêmement heureuse. Donc, l'article
2: dans Libé c'était euh, un documentaire, en gros, sur euh, les chantiers de quarantina euh, après l'explosion de, de Beyrouth. Comment tu t'y es prise pour euh, contacter les gens euh, et pour réussir à rentrer dans leur intimité après... Euh, après, le traumatisme
0: qu'ils ont vécu dû à l'explosion. Ouais. Euh, bah, C'est encore une histoire de rencontre. Euh, j'ai fait la rencontre à un marché à Beyrouth euh, d'une femme cinéaste qui m'avait dit « Ah, mais ça serait très chouette que tu viennes en tant que photographe parce que, justement, on a un projet d'exposition. Ouais. » <rire> Voilà, vous connaissez la suite. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu aussi une euh, stagiaire qui s'appelle Clémence. Et donc, je connaissais bien le chantier de Quarantina, parce qu'elle m'en parlait, vu qu'elle, euh, le vendredi, elle allait faire du volontariat là-bas. et qu'elle avait plein d'amis ouais. sur ce chantier. Et donc, je me suis dit, bah, top, en fait, enfin, euh, les étoiles sont alignées. S'il uh, si y a tout qui est fait pour aller sur Quarantina, c'est que, euh, que, voilà, enfin, on doit être, être là-bas. Et, euh, et c'était très chouette, parce qu'à la base, c'était pour euh, cette idée d'exposition. De, donc, je pense que les gens, en fait, se sont dit, mais c'est parfait, en fait, on va pouvoir raconter notre histoire dans notre communauté. Euh, et quand tu présentes en fait, euh, euh, la chose ainsi, c'est-à-dire, bah, en fait, oui, il y a eu l'explosion, euh, tout le monde entier en a parlé, qu'est-ce qui se passe après euh, Ça leur fait plaisir, parce qu'ils se disent, en fait, on ne se sent pas complètement oubliés, et puis, Carantina, euh, encore une fois, c'est un des quartiers les plus populaires de Beyrouth, c'est extrêmement important de montrer euh, comment vivent ces personnes, même ce quartier qui, en fait, est, parfois est un peu oublié de Beyrouth aussi. Euh, et donc euh, je dirais que l'approche avec les gens était très facile parce que quand tu présentes le projet quand tu dis bah, que tu veux raconter l'histoire en fait, de, de ces gens enfin, il n'y en a aucun qui m'a dit euh, non on ne peut pas non, ils, ils, ont, ils ont tous voulu partager les, leurs histoires et puis c'est un, un épisode tellement traumatisant qu'il enfin, y avait énormément de choses à dire il y a des gens qui n'ont toujours pas retrouvé de maison ça, c'était aussi important de dire bah « voilà 7 mois après, il y a des gens qui, ont, enfin, qui sont toujours euh, délogés de, de chez eux, euh, des gens qui ont réussi à avoir des réparations, mais les, les réparations, au final, c'est malheureusement, euh, euh, ce n'est pas à la hauteur de ce que c'était avant, et c'est normal. Enfin, c'est une ONG qui fait ça, il euh, n'y a aucune aide étatique euh, ». Donc, tout n'est pas, pas noir et blanc. Et en fait, malgré la reconstruction, il y a encore énormément de choses pour lesquelles les gens ont, en fait, ont envie de raconter bah, leur, leur tristesse, leur... Enfin... Ils ont, ils ont besoin de se confier aussi. aussi. Ils ont besoin oui, de se confier. Ils
1: ont besoin de parler et de, de parler autrement aussi que post-trauma. Genre, il y a eu le temps de la réflexion les, les choses sont un peu redescendues et je pense que tu es arrivé justement à ce moment là où euh, ils ont une autre vision de leur vie une autre vision euh, de, de leur qu quartier reste, surtout
0: ouais. Ouais. Qui, euh, ouais. qui était complètement en ruine c'est ça me... et ce qui est important aussi, c'est la même chose c'est en fait de garder contact avec les gens mm. c'est à dire que bah, pareil tu vois là toutes les personnes je leur ai envoyé leurs photos euh, et puis à chaque fois es tellement bien reçu euh, on te toujours un petit thé, un petit café euh, enfin ça c'est l'hospitalité libanaise aussi mais euh, en fait euh, à chaque fois on me disait mais euh, reviens tu vois reviens et ouais. viens prendre un café et, euh, et je pense que c'est ça qui est attachant et ce qui, ce qui était fou en fait c'est que quand je leur ai envoyé l'article de Libé, je l'ai peut-être envoyé quoi trois heures après euh, en fait euh, l'article avait déjà tourné dans tout Quarantina parce qu'il y avait une <rire> femme qui avait lu l'article et qui l'avait envoyé à tout le monde et, euh, et donc, en fait, quand j'ai envoyé l'article, la plupart me disaient « Ah oui, bah, j'ai déjà reçu, c'est trop bien ». Et en fait, tout le <rire> monde était fier de, de voir que leur petite communauté à Quarantina bah, était publiée sur Libé. Et donc là, nous, on est sept euh, mois, 7 huit mois après l'explosion.
1: La situation au Liban se dégrade de jour en jour. Est-ce que tu, tu prévois de partir Est-ce que euh, tu vas rester et tu vas
0: donc documenter d'autres euh, problématiques du, du Liban ah bah moi, il y a plein de problématiques que j'aimerais documenter. Et puis, euh, encore une fois, je suis dans une position très privilégiée donc je ne me permettrai pas de, de me dire euh, « oui, je vais partir » parce que en fait j'ai tout simplement un choix que euh, les Libanais euh, oui, qui n'ont pas. pas de compte en dollars n'ont pas. Mais euh, non, il y a énormément de sujets sur lesquels euh, j'ai envie de continuer à documenter. Euh, moi, je... ce qui m'intéresse, c'est surtout des sujets euh, liés à l'identité, euh, liés au métissage, liés à la migration, liés à l'exil. Et... Euh... Un des sujets que j'ai très envie de faire, c'est justement en fait, le portrait de cette jeunesse libanaise qui est obligée d'essayer euh, de, euh, de, de en, en tout cas considérer l'exil, si elle en a les moyens de le faire, si elle n'a pas les moyens, comment est-ce que tu fais euh, Donc ça, c'est un projet aussi sur le long terme que, que j'aimerais faire.
1: Il y a d'autres projets, même si celui-là, c'est un gros sujet euh, au Liban, mais est-ce qu'il y a d'autres... Peut-être que tu as commencé.
0: Euh... Non mais j'en ai plein. <rire> je je croise les projets. En fait, j'ai trop d'idées. Euh, mais il y en a plein. Il enfin, y a aussi euh, le fait que j'avais commencé une série il euh, y a quelques deux ans maintenant qui s'appelle euh, Salam a War in Exile. Et donc c'est sur la guerre qui se passe au Yémen avec euh, la coalition euh, saoudie et émirati soutenue par la France <rire> et, euh, et l'Angleterre. Et donc euh, cette guerre s'y toujours au Yémen. Euh, et euh, ce que j'avais fait c'était de montrer de manière symbolique comment est-ce que cette communauté-là de, de réfugiés, d'exilés yéménites à Paris faisait pour vivre, parce qu'au final c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que cette diaspora-là elle est toujours connectée à leur pays d'origine et eux vivent la guerre mais ils le vivent en fait d'une manière euh, qui est, comment Par procréation tout à fait et puis euh, il y a tout le, le sentiment de culpabilité il y a le sentiment d'être séparé, il y a le sentiment de ne pas avoir d'informations, enfin c'est une violence extrême dont on parle peu euh, et cette diaspora yéminite, en fait, elle existe aussi au Liban. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer, vu que la guerre n'a pas cessé. Euh,
2: tout à l'heure, tu disais que euh, tout ce qui était euh, métissage, c'est un, un sujet qui t'intéresse beaucoup. On avait vu dans ton interview pour les détails que euh, ton travail était beaucoup influencé par ta double identité euh, franco-thai. Euh, et que du coup, ce documentaire que tu avais fait sur les moitiés enfants, tu appelais ça, euh, était aussi une quête personnelle pour toi. Est-ce que euh, ce documentaire-là, ça t'a appris quelque chose sur toi-même du coup Et euh, sur les questions de métissage et de discrimination euh, dans la
0: société euh, en général euh, Oui, je pense que euh, la première chose, c'est que ça m'a beaucoup apaisée, <rire> dans le sens où... Euh... En fait, j'ai compris que je n'étais pas du tout toute seule à avoir euh, toutes ces questions euh, identitaires. Et, et, euh, et en fait, de devoir se situer euh, tu vois, plus française, plus thaï, euh, essayer de renouer avec ses racines, mais en même temps, on n'est jamais accepté dans une société, mais en même temps, on te considère toujours asiatique euh, de en l'autre. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs qui arrivent en permanence. Et en interrogeant d'autres personnes qui sont dans des cas similaires, tu te rends compte que non seulement c'est quelque chose qui est spécifique au lukrung, donc comme tu le disais, euh, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, mot à mot, euh, moitié enfant en taille, euh, mais c'est quelque chose, en fait, et c'est peut-être ça le plus important, euh, c'est quelque chose qui est universel, et ce que je me rends compte, c'est que tout ce qui est personnel est en fait universel. Et les métisses, et le problème, en fait, d'être lukrung entre deux chaises, entre guillemets, c'est quelque chose qui arrive, euh, bah, je pense, à tous les métisses, pas forcément qu'à des francotails, mm. Euh, voilà, donc pour moi ça m'a apaisé dans le sens où, euh, où entendre d'autres personnes parler de leur cas, je me suis complètement reconnue en elles, je me suis complètement reconnue dans les stigmas dans les... auxquels ils ont dû faire face, et euh, de voir aussi la force avec lesquelles ils ont vaincu ces clichés. Euh, parfois des gens qui ont été énormément euh, discriminés ou qui avaient honte d'être asiatiques, euh, à cause euh, du, des clichés qu'on leur véhiculait Et puis maintenant, on peut en parler avec euh, tout le Asian hate qui se passe euh, mmh. récemment aux États-Unis. Je pense que c'est d'autant plus important euh, d'en parler. Mais de en fait, réconcilier cette partie d'eux-mêmes qu'ils avaient cachée, qu'ils avaient enfouie, parce qu'ils avaient honte, en fait, et parce que en fait, tu dois, euh, euh, quelque part, euh, te fondre un peu dans la masse. Donc euh, quand tu euh, as le look asiatique, et que en fait, tous tes euh, camarades de classe sont complètement blancs, euh, bah oui, en fait, c'est une partie que tu peux complètement rogner. Je me dis qu'en fait, l'identité, c'est quelque chose, ou sa quête d'identité, c'est quelque chose qui est en constante évolution et sur lequel, en fait, on apprend à être apaisé et à être même heureux, en fait, de cet héritage.
1: Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que je ressens un peu la même chose en tant que franco-libanaise. Au Liban, j'ai l'impression d'être considérée comme une Française, oui, mais toi, la française, enfin voilà. Et depuis que, en fait, j'assume. Au début, ça me vexait un peu. Ben bah non, mais je suis aussi libanaise. Je suis tout autant libanaise que toi, au final, enfin que la personne que j'ai en face de moi. Et depuis qu'en fait, oui, bah, j'assume. Oui, je suis française. Et, et bah, justement, ça me, enfin, je sais pas comment dire, ça me, ça me libère, quoi. Genre, j'assume cette double identité et je tire le meilleur parti des deux. Et je pense vraiment que c'est, euh, c'est très important, ouais. cette euh, quelle d'identité qui est constante, exactement, comme tu dis. Bien sûr,
0: bien sûr. Et c'est tout un parcours et c'est ça qui est beau, en fait. Il n'y a rien qui est une fatalité euh, et euh, tu et apprends toujours. Et euh, du coup, sur une autre note, est-ce que euh,
1: tu as une photographie euh, préférée Genre ce cliché, tu es euh,
2: super fier de ce cliché ah là là, ça, ou dur. une série de photos. <rire> euh... non, ou alors une série de photos qui t'a beaucoup marqué ou qui t'a touché
0: particulièrement. Euh... Ben, je dirais euh, dans la série I'm Not Your Animal, tout, toute la série euh, des filles à la plage. Euh, L'évasion euh... Parce que en fait, pour euh, pour avoir euh, été là avec elle, c'était que des jours exceptionnels. C'était des jours de libération, c'était des jours où... Enfin, pour elle, c'était le, le plus beau jour euh, depuis qu'elle était au Liban. C'est des jours où, en fait, ça, ça, ça criait de joie, ça nageait alors que l'eau est complètement toxique. Mais juste, en fait, y il avait, y avait tellement de joie et de libération euh, que pour moi, c'est aussi des, des gros souvenirs de bonheur. Euh, et euh, ouais juste pour ça, c'est peut-être... Ça fait aussi partie de mes séries préférées, ouais.
1: Et donc, pour conclure cette, ce, ce podcast, quels seraient tes conseils pour euh, les jeunes, les jeunes artistes euh, qui aimeraient faire donc, de leur passion, euh, de leur art, leur métier dans notre monde actuel euh,
0: Alors, je pense qu'il faut d'abord être... Il euh, ne faut pas avoir peur justement de ne pas être catégorisé dans une case. Moi, tout le temps, mais jusqu'à jusqu aujourd'hui, hein, on me dit, mais alors... Euh, tu veux te la jouer artiste, tu veux te la jouer photojournaliste, qu'est-ce que t'es... Et en fait, j'en ai marre de, cette quest... enfin, de ces questions, et ça vient même de, de gens professionnels, hein, de, de gens qui me font signer des contrats. Et en fait, j'ai juste envie de leur dire, mais on peut faire plusieurs choses en même temps. On peut être euh, à la fois artiste, photojournaliste, vidéaste, mannequin, prof de yoga, serveuse, enfin, j'en sais rien, en fait, la vie, elle est, elle est, elle est plurielle, la vie, elle est complexe, euh, et c'est pas parce que en fait, as fait des études dans un certain domaine que tu dois te cantonner à ça, ou c'est pas parce que euh, tu as un, un, un job de, de 9 à, à 5 que tu... En fait, que ça, tu n'es pas que ton job. Euh, la vie, elle est complexe, et donc pour moi, déjà, je pense, c'est « fais ce qui te plaît enfin, », sincèrement, « fais ce qui te plaît », parce que c'est ça, en fait, qui va rester avec toi toute ta vie. Donc, euh, donc ça paraît bateau à dire, mais en fait, si t'aimes faire, si aimes dessiner à côté de, pardon, de, 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 de tes photos, et bien en fait, euh, why not Combine les deux. Euh, et je dirais même que ça devient une force en 2021, parce qu'en fait, en 2021, t'es obligé d'être polyvalent. Et que moi, à côté de, des, des photos que je fais, je fais enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je fais aussi des vidéos, et c'est aussi ça qui me rapporte en fait, un salaire. Et c'est pas quelque chose que, que j'aime pas, en fait. Ça, ça me plaît aussi de faire des vidéos, même si c'est institutionnel, il n'y a rien d'artistique dedans. Bah ça me plaît parce que tu vas à la rencontre des gens et puis, en fait, tu as, as d'autres avantages aussi. Euh, donc, voilà, c'est vraiment de ne pas se cantonner, en fait, à une case, euh, d'essayer de trouver, en fait, un équilibre entre, parfois, ça peut être difficile d'avoir un job un peu alimentaire, donc là, comme les, les, les vidéos institutionnelles et ce qui te plaît, mais... En travaillant et en vraiment ne lâchant pas ce que t'aimes, tu verras que cet équilibre, à un moment, va faire en sorte que bah, tu puisses
1: t'épanouir en fait.
0: et puis vivre en fait, juste de ça. Même si ça prend du temps, tu vas y arriver. Et ça, c'est juste du travail et, euh, et de l'engagement. Euh,
2: et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre et suivre un peu tes projets sur les réseaux euh, pour ne rien louper et puis si tu as un site internet avec, euh, avec tous ces projets là
0: aussi <rire> bien sûr, alors j'ai l'impression de, de faire ma pub là <rire> c'est Mais... <rire> exactement le cas alors c'est www.alinedeschamps.com pour mon site et puis après je pense que je suis un peu plus active sur Instagram je pense que c'est un peu le réseau où je poste le plus même que j'actualise plus que mon site euh, J'ai aussi un compte Twitter, euh, mais voilà, je dirais surtout Instagram, et c'est Aline de Los Campos. Super, bah, ouais. merci
2: beaucoup Aline pour toutes ces réponses, c'était très, très intéressant.
1: <rire> c'était Yann et Précise à penser. Retrouvez tous nos épisodes sur Spotify, Soundcloud, mais aussi Apple Podcasts, YouTube et bien d'autres. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner